0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira. A VITA résztvevői, Kálmán Olga a DK jelöltje, valamint Tordai Bence az MSP és a Párbeszéd jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Szép jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, ahol folytatódik a Partizán előválasztási vitasorozata. Összesen 32 egyéni körzetben szervezünk ilyen vitákat. A múlt hételen el ezt a sorozatot, és egészen a jövő hét végéig tartanak a viták. Ha szeretnél tájékozódni, akár a korábbi vitákat visszanézni, vagy a jövőbeni vitákról információt felelni, hogy hol, mikor és kik fognak összecsapni, vagy esetleg regisztrálnál nézőként, hogy személyesen követhessd a végig a vitáknak a lefolyását, akkor javaslom, neked az előválasztás22.hu oldalt, ahol minden szükséges információt összegyűjtöttünk ezzel kapcsolatban. A viták közvetítésében továbbra is média parterünk a 444, tehát nem csak a partizán, hanem a 444 felületein is tudod követni az aktuális vitákat. Van még a 444-en hírlevél is, a reggel 4, amelyre ha feliratkozol, akkor minden reggel 7 órakor az előző este vitáinak a legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait elsőként kaphatod meg. És akkor most a vita szabályairól. Mindkét jelöltnek azonos időkeret áll a rendelkezésére, amennyiben az időkeretét felhasználja, úgy már többször nem szólhat fel az adott vitablokban. Van egy nyitóbeszéd, illetve egy beszéd, amelynek az elmondása során a másik jelöltnek nincs lehetősége közbekérdezni, nincs lehetősége bármilyen módon is megszólalni. Van azonban három vitablokkunk, amelyben bármikor bárki átveheti a szót a másiktól, kérdezhetnek is a képviselőtársuktól, száfolhatják is a mondatait, tehát vitázhatnak egymással, úgyhogy innen is kérném a képviselőtársakat, hogy használják ezt a lehetőséget, és egymással vitázzanak, és ne velem. Kérdezem, hogy tisztálk a szabályok?
2: Abszolút. Köszönöm
1: szépen. Akkor következnek. a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek elmondásának a sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek értelmében elsőként Kálmán Olga beszéde következik.
0: Jó estét kívánok mindenkinek! Kálmán Olga vagyok, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Budapest 4-es számú választókerületben a DK képviselőjelöltje, a Jobbik, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Liberális Párt támogatásával indulok. Hideg Kuti lakos vagyok, két gyermek édesanyja. Tulajdonképpen 18 éves korom óta arra készültem, hogy politikai újságíró legyek. És nem másért, hanem azért, hogy feltegyem azokat a kérdéseket, amelyekkel aztán reményeim szerint a választ is ki tudom kényszeríteni. Mert hogy a világnak azon a felén, azon a, azon a tér felén, ahol még működik a demokrácia, bizony van súlya a kimondott szónak, és a politikusok, a döntéshozók vállalják a következményeket a tetteikért, meg a szavaikért. Mondom, a világnak azon a felén, ahol még működik a demokrácia, Magyarország meg nem ilyen hely. Én a televíziós pályafutásom során ismerhetnek 25 év óta kérlelhetetlen, tántoríthatatlan, és nagyon magabiztos akartam lenni mindig abban, amit képviselek, abban a témában, amiben a kérdéseket felteszem. Tulajdonképpen ugyanez a politikai hitvallásom is. Mert hogy a politikához... Ebben az országban és ahhoz, hogy valamit megtudjunk és végre kikényszerítsük az igaz beszédet a döntéshozókból, a fideszes képviselőkből, a kormánytagokból, bizony sokszor kérlelhetetlenségkel. Mondok önöknek egy példát. Emlékeznek rá, hogy 2020 márciusában, áprilisában Szijjártó Péter kiállt és azt mondta, hogy minden rendben van, vettünk több mint két millió PCR-tesztet. Kérdeztem, kérdeztem, hol vannak a tesztek. Most kaptam meg a bírósági határozatot, mert hogy végül pereskednem kellett. Mit gondolnak, hol vannak? Raktárban. Nos, ezek után pedig azért fogok küzdeni, hogy ezeket felhasználhassuk ingyenesen. Ezt a kérdelehetetlenséget fogom a második és harmadik kerületiek szolgálatában.
1: Köszönöm szépen! Tordai Bence beszéde következik.
2: Sziasztok! Először is szeretném megköszönni a Partizán csapatának, hogy magátokra vállaltátok ezt a közszolgálati feladatot. Mi párbeszédesek már 2014 és 2018 előtt is javasoltuk, hogy legyen előválasztás. Az előválasztáshoz pedig vita kell, úgyhogy köszönöm olgárnak is, hogy ezúttal itt van velünk, valamint köszönöm Berg Daninak, aki az utolsó vagy az előző vitában volt a partnerem, és azóta pedig nagyon sokat segít a Momentum csapatával nekünk, úgyhogy köszi srácok. Én Tordai Bence vagyok, zöld, közgazdás, szociológus, párommal Ritával és négy gyerekünkkel, mi is élünk, ahogy Olga, és azért indulok az előválasztáson, mert ahhoz a munkához, annak a munkának a folytatásához szeretnék tőletek felhatalmazást kérni, amit eddig is folytattam. Elmúlt hetekben nagyon sok jelöltől hallottam, hogy nem fog megremegni a térdük, amikor majd olyan helyzetbe kerülnek. Hát én 2010 óta küzdök az Orbán rezsim ellen, és nem remegett meg a térdem, amikor a rabszolgatörvény elleni tiltakozásnál Orbán Viktor arcába kellett tolni a kamerát. De amikor Tarlós István tolt az én arcomba a megafont, akkor sem remegett a térdem. Nem remegett a térdem, amikor Kövér László milliós büntetésekkel sújtott, vagy amikor egy demonstrációnál a hídról kell kötélen lelógni vagy éppen a rendőrök oszlatnak mind. Nem csak keménynek kell lenni, hanem a szakmai munkát is keményen kell csinálni. Az elmúlt három évben több mint 300 felszólalás, több mint 500 indítvány, gazdasági, szociális, zöldügyekben, oktatási kérdésekben, és persze helyi ügyekben kötődik a nevemhez, és én vagyok az egyik szerkesztője annak a közös hatpárti programnak, amely közös alapnéven vált ismerté. És ugyanilyen fontos a választókerületi munka. Az elmúlt időszakban, Létrehoztuk a Budai Zöld Közösségét, amihez több száz olyan ember csatlakozott, akik felelősséget vállalnak, nem csak önmagukért, hanem a környezetükért, társadalmi és természeti környezetükért. Együtt számos programot szerveztünk, az ingyenes magazinunk a második évfolyamát éli, és három tucat helyszínen tártunk fel helyügyeket. Úgyhogy ennek a munkának a folytatásához kérek támogatást, és akkor megvalósul, amit Köszönjük. hirdettünk. Több zöld, kevesebb nap.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük. Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablog. Az első vitablog címe Kulturpolitika a második és a harmadik keretben, valamint az országban. A kérdezés, a válaszadás sorrendjén egy szintén sorsolással döntöttük el, ennek értelmében elsőként majd Tordai képviselőtúrnál lesz a szó, de Kálmán Olgának is szeretném majd hallani a válaszát. A kérdés pedig így szól, a kerület egyik prominens kulturális intézménye, az Átrium a TAO kulturális TAO kivezetése miatt szüneteltetni kényszerült a saját tevékenységét. Általában is a kulturális TAO megvonása a nem állami intézményi szereplők számára rendkívül nehéz helyzetet teremtett, lehetne sorolni a független és így tovább. Milyen megoldást tartanának kívántosnak egy kormányváltás esetében az ilyen kulturpolitikai sérelmek orvoslásához, megoldásához? És akkor elsőként Tordai Bence.
2: A kulturális taut kivezetése az csak az egyik lépés a független intézmények ellehetetlenítésének a sorában, tehát, amikor arról beszélünk karácsony Gergely, hogy vissza kell adni az autonómiákat, az azt is jelenti, hogy azt a finanszírozást is vissza kell adni, ami ezt az autonómiát biztosítani tudja. De amikor kivezették a taut, azt mondták, hogy kárpótolni fogják ezeket a színházak, a független játszóhelyeket. Az átrium 168 millió forintot bukott ezen az úgynevezett kárpótláson, mindössze 50 milliót ígért meg neki a minisztérium, és ilyenkor nem maradt más választása, mint hogy a kerületi polgárokhoz fordult, a kerületi önkormányzathoz fordult és a fővároshoz fordult. Szerencsére Őrsi Gergely személyében a második kerületnek is olyan vezetés van, és Karácsony Gergely személyében a fővárosnak is, amely abszolút akceptálta ezt a helyzetet, ami ellehetetlenítette tényleg a további munkát. De egyébként is a Fidesznek ez a kultúrharcos politikája az, aminek megállít kell szabnunk, az a térfoglalás, az a, az, az erőtér kialakítása, hogy Demeter Szilárdot idézem, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindent, ami a kultúrában él és mozog, megpróbálnak maguk alá gyűrni, legyen a Színház, és akkor valahogy a Magyar Teátrumi Társulat alá Vignyánszkék begyűrik, legyen az a, tényleg a kultúrának, a könnyű és más ágazatoknak bármely terepe, ami Demeter Szilárd birodalmához fog tartozni, vagy amiről talán kevesebbet beszélünk, mert nem a magas kultúrának a része annyira, az a Nemzeti Művelődési Intézet, amit pedig Lezsák Sándor elstandolt, és 3500 intézmény fölött vett át az országban az irányítást. És tegyük hozzá, hogy amikor kiátszották a kerületben, és persze mindenhol az országban, azokat a közvagyóhoz tartozó ingatlanokat, akkor megint csak a kulturális terfoglalásnak voltunk tanúi. A második kerületben így vitték el a Klebersberg kastét kikapta meg Varga Mihály alapítványa, akit elvileg ugye nem lehet innen kirobbantani. Elvitték a millenárist, kikapta meg Láng Zsolt, bukott második kerületi fideses polgármester, elvitték a Zicsi kastélyt, elvitték a Féló-Budai szigetet, elvittek gyakorlatilag mindent, amihez hozzáfértek, és így valóban nem marad tere, nem marad a mozgási lehetősége a szabad és független kultúrának. Úgyhogy ezért az az első lépés, hogy ezeket a teljesen törvénytelenül kiátszott közvagyon elemeket visszavesszük. Készpaz, tehát hogy az a törvény, ami ezt lehetővé tette, az nyilvánvalóan ütközik mindenféle erkölcsel és jogszabályát, de még az ő alaptörvényükkel is. Úgyhogy visszavesszük ezeket a helyeket, és nyilván biztosítunk egy olyan független finanszírozást, ami nem a nagy cégeknek a kegyén múlik, hanem szeretnénk, hogyha a költségvetés normatív alapon biztos finanszírozást adna a független játszói és általában a kultúra intézményeinek.
1: Köszönöm szépen, Kálmán Olga.
0: Azt mondta Tordai Bence, hogy milyen szerencse, hogy... A második kerületnek ellenzéki polgármestere van, és ellenzéki főpolgármestere a fővárosnak, és milyen szerencse, hogy van egy demokratikus koalíció képviselője a humán politikai főpolgármesteri helyettesi irodánál, Gyénémát Erzsébet személyében, mert hogy így sikerült akár az átriumot támogatni, illetve így sikerült gondos gazdaként a többi intézménynek is valami segítséget nyújtani a mi kabinetünk révén. Szóval, ahogy Tordai Bence is fogalmazott, ez egyszerűen agyrém. Nem csak az, hogy a kormány kénye kedves szerint osztogatja a pénzt a kedves gyerekeknek, hanem igazából az a felháborító, ha valami, valamely intézmény, egy kulturális intézmény értéket tesz le az asztalra, a színpadra, akkor ez egy kicsit sem számít. Az átrium esetében egy másodpercig nem számított, hogy ott mi történik, kik játszanak, milyen színvonalon játszanak. Egész egyszerűen volt, nincs, majd lesz helyette más. Emlékeznek arra a történetre, amikor nagyon vártuk, hogy mi lesz ez a más, amivel a kultúrtaót ki fogja pótolni az állam. Hát létre is jött mindjárt egy ilyen nagyon furi nevű, ez az emberi erőforrás támogatás kezelő. Aminek ilyen neve van, az már mindjárt egy kicsit gyanurat okot, és biztos emlékeznek rá, hogy volt olyan Fideszes országgyűlési képviselő felesége, aki szintén jár, kapott ebből a támogatásból. Talán kezelő cége volt a művészeti cég mellett, de mindegy biztosan jó művész volt, és biztos ő érdemelte meg leginkább. Számtalan olyan intézmény, önkormányzatok is kaptak ebből a pótló támogatásból. De mondok önöknek egy másik példát a TAO-val kapcsolatban. Hogyha második kerületiek is ülnek itt velünk, már pedig a DK-ból tudom, hogy ülnek, bizonyára az MSZP párbeszéd részéről is, és bizonyára néznek is minket, hát van nekünk egy csodaúszodánk a második kerületben. Ez bizony 70%-ban TAO pénzből épült, nem kultúrtaó, hanem TAO, ugyanaz a metódus. Cégek adjanak, aztán majd kérünk valamit. Tudják, mit kértek a mi úszodánk esetében a tao cserébe? Gyakorlatilag az lett a következménye, a sok minden más hiba mellett, hogy most a lakosság egész idáig, most talán szeptembertől sikerül valamit változtatni, napi egy egész órára használhatta csak a megmaradt medencéket, mert hogy az egyik lukas. A másik kettőt, mert hogy a TAO pénzekért cserében biztosítani kell a vízilabda utánpótlásnak az edzési lehetőséget. Rendben van. Na de hát a lakosság... Mert ezt egy percig ne feledjük, hogy legyen szó kultúrtaóról, legyen szó sporttámogatásokról. Az a mi pénzünk, az az adó, amit úgy tűnik, hogy mint a kegyesen a cégek odaadnának akár kulturális intézménynek, akár intézményeknek. az egy befizetendő adó. És hogyha a központi költségvetésbe folyna be, akkor ugye abból lehetne az egészségügy, a bármiféle ellátás, vagy bármiféle fejlesztés. Tehát ugyanarról a zsebről beszélünk. Ez nem egy kegy. Nos, mi így jártunk az uszoda esetében, de hát majd erről még szép történeteket tudok Önöknek mesélni.
1: Köszönöm szépen. A következő kérdés, jobb, jár,
2: Egy kiegészítésem lenne, azt mondtad, hogy nem számít, hogy ki és mit játszik az átriumban. Én attól tartok, hogy nagyon is számít. Tehát az, hogy A, a... Így van a kormánynak, éppen azért lőtték ki őket, ja, mert például a Alföldi Róbert játszik ott, és hasonló kiváló a kormánytól nem félő, a szájukat nem befogó színészek és rendezők és nagyszerű uh, kultúremberek. Uh, még egy dolog talán, amit a kerületben izgalmas, hogy, hogy bánik a budai kulturális örökséggel, a kulturális értékekkel a Fidesz. A Radecki laktanya ügye talán emlékeztek nagyon sokat foglalkoztunk vele mi is, egy 180 éves műemléképületet ledőzeroltak azért, hogy ott luxus ingatlant, luxus a szállodát és luxus irodaházat létesíthessenek a narancsbárok, tehát konkrétan kormánybiztosok vették meg maguknak ezt a bizniszt, és ehhez törvényt írtak, és ehhez alaptörvényt sértettek, tehát ez a teljes nonszensz is átmegy, és ennek megint csak elsősorban mi budaiak vagyunk a kárvalótjai.
0: Hát és még talán rosszabb is a helyzet a Radeszki laktanya esetében, mert nem csak, hogy törvényt írnak bármire, ami nekik tetszik, vagy aki nem, ami, ami valamelyik cimborának meg tetszik, legyen az a balaton beépítése, vagy a nádas sírtása. A Radeszki laktanya és hasonló sorsú intézmények vagy műemlékek esetében egész egyszerűen úgy alakították szép, lassan, fokozatosan a műemlékvédelmi törvényt, az örökségvédelmet egész pontosan, hogy minden hatáskör kerüljön ki az igazán szakma kezéből az önkormányzat, Kezéből, és innentől kezdve a Radecki laktanya, hogy annyira viharos múltja volt nemcsak a történelemben, hanem volt ez már kicsit védett műemlékileg, aztán védett műemlékileg, most meg már semmi. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, innentől kezdve valamelyik ner oligarha azt csinál, amit akar. Hogyha neki nem tetszik ez a homlokzat, lebontja. Hogyha kicsi, akkor meghosszabbítja bicskéig.
1: Egy kérdés. Kálmán Olga a Fővárosi Önkormányzat tanácsadóként úgy fogalmazott, hogy a Főváros megvalósuló beruházások értékének 1 át kellene a fővárosi kulturális életfejlesztésére kötelezően beszedni ezekből a beruházásokból. Milyen szabályozása lehet azt elérni, hogyha ezt még bevezetnék egy kormányváltás után, hogy az így, be, így keletkező bevétel ne klientúra művészeknek az appanázsát szolgálja?
0: Hát 2022 kormányváltás. Tehát innentől kezdve, hát számtalan más ötletünk is van, és tudom, hogy néha az ember egy kicsit olyan fura helyzetekbe kerül, amikor azt mondja, hogy nem mondunk el mindent, és nem terítünk ki minden kártyát az asztalra, mert hogy nem akarunk tippeket adni a Fidesznek, hogy mit vonjon meg, és mit torpedózzon meg még a kormányváltás előtt. De az, hogy az ilyen típusú beruházások egy százalék a kulturális életre menjen, és... és a szakmai alapon osszák szét, hát erre azért a világon már millió garanciát kitaláltak. Egyedül a Fidesz világában a szokása az, hogy szimboráknak, barátoknak, oligarháknak és az ő családtagjaiknak adjanak.
1: Köszönöm, Tordai Bence?
2: Nem egyszerű, <gül> tehát. Uh... Le kell szállni a politikának a, a művészetre, azt kell hagyni, hogy autonóm módon működjön. Tehát az a gyakorlat, amit például Dunajvárosban játszottak azt hiszem, hogy a minisztériumi főtanácsadó, egy jogász végzettségű figura, megküldi a színháznak, annak a kuratóriumnak a névsorát, amely majd kinevezi a következő színházigazgatót, és ez a következő színházigazgató ő maga lett a helyben elismert színész rendező ellenében. Hát Én ilyen mondanom, a világon van. nincsen, hát ez abszurdistán könyörgöm. Tehát tényleg csak hagyni kell a független szakmai testületeket működni, és akkor akkor nem fognak ilyen szánalmas döntéseket hozni.
1: Ugye az Állami önkormányzati színházak igazgatói kinevezéseinél 2010 előtt is voltak detektálhatóak a különböző pártérdekek. 2010 után ugye akkor mindenfajta szégyenérzet nélkül nyíltan pártkatonákat neveznek ki a legtöbb esetben a különböző színházak kilén. Nagyjából egy-két színházban, ami képes tartani magát egyfajta rezervátumként, kulturális ilyen művészeti rezervátumként. Lehete, és milyen biztosítékokat beépíteni a következő szabályozásban a kormányváltás után arra vonatkozóan, hogy ne párt az ejtőernyős legyen egy-egy állami vagy Önkormányzati Színház.
0: Szakma. Tehát olyan, olyan egyszerű dolgokról beszélünk, csak már elszoktunk az egyszerű dolgoktól. Az, hogy a szakma döntsön a szakma sorsáról, jövőjéről. Hogy egy társulat döntsön arról, hogy ki legyen a társulat élén. Hát ezek alapvetések. Csak már elszoktunk tőle
1: ez kérdés, kérdés, ha a szakmáról beszélünk, pont a színház esetében a Teatrumi Társaság jelenleg a legszélesebb körül reprezentatív szervezete a színház szakmának, a legtöbb tagot számlálja, és egyértelműen be van kötve a kormányzathoz. Ha ezt átalja neki, akkor nyilvánvalóan ők is ezt a gyakorlatot fogják folytatni.
0: Hál' Istennek, rajtuk kívül is vannak még szakemberek.
1: Mi alapján lehet akkor válogatni közöttük?
0: Hát, hogyha valakiről a napnál világosabb, hogy az elmúlt években, évtizedekben a döntéseit a szakma azt mondja, hogy nem a szakma alapján és nem a szakma érdekében hozta meg, akkor szerintem ez nem kérdés. Hát akkor annak a testületnek nincs ott helye. Most nem nevesítve, általánosságban mondom, ha valakiről a saját szakmája azt mondja, hogy ez nem szakmai szervezet volt, akkor azt el kell fogadni.
1: Köszönöm. Tordai Bence.
2: Hogyha nem centralizált a hatalom, hogyha egy olyan hatalom megosztás van, ahol már a kormányzatban is be vannak építve a fékek és az ellenségek, lásd, egy hatpárti koalícióval készülünk kormányzásra, akkor biztos, hogy nem fogjuk engedni egymásnak, hogy a másik párt az ő párt katonáját rakja oda. Talán voltak ebből konfliktusok, és volt is fontos tanulság, hogy igen, a mi oldalunknak annyival jobbnak kell lennie, hogy azt tesszük oda, aki ért hozzá, nem azt, aki valamelyik pártnál jól fekszik. És tényleg hogy ha valamelyik párt ezt a hatból elkezdi, másik öt fogja visszatartani.
1: Bocsánat, hogy ezzel rúgozom, de szerintem ez egy nagyon fontos részletkérdés, és sokan egyébként a különböző közvetítéseinkben is jelezték azt, hogy erre mindenképpen kérdezzünk rá. Tehát hogyan lehet ezt a szakmaiságot akkor érvényesíteni, amikor azt lehet látni, hogy komplet olyan szakmai szervezetek vannak, rendkívül súlyos társadalmi bejegyezottsága most már a NEL 12 lassan 12 évében, amelyek mellett nincsen még egy olyan reprezentatív rémium, ami például mondjuk véleményt tudna nyilvánítani egy kinevezés kapcsán. Hogyan lehet igazságot tenni úgy, hogy a legreprezentatívabb szervezetek egyértelműen vannak kötve a mostani kormányhoz, és feltétlenül, hogyha van is kormányváltás, ezek a szervezetek továbbra is meghatározó szakmai is úgy fognak majd képezni.
2: Én azt nem gondolom ezeknek a szervezeteknek az az ereje, hogy van valami Fidesz közeli vezetőjük, akitől azt várják, hogy majd szállítja a pénzeket, és innentől kezdve akkor mindenki hozzájuk igazodik. Onnantól, hogy leváltottuk a fidesz onnantól, hogy ők nem tudják szállítani a közpénzeket, elveszti a vonzerejét egy ilyen úgynevezett szakmai szervezet, nagyon hamar ki fognak ürülni, mert hogy a művészek alapvetően és többségükben nem Fideszűek, nem Fidesz-bérencek, hanem ha túlélésük érdekében néhány azt mondták, hogy jó, ha most ez a rendszer, akkor ebben fogunk valahogy túlélni. De onnantól kezdve, hogy Orbánék megbuknak, szerintem nincsen esélye az ilyen típusú, politikailag felfújt Fidesz szervezeteknek a hasonló súlyának a megtartására.
1: Köszönöm szépen. Kálmán 21 másodperce, Tordai Bencenek 59 másodperce van még. Kérdezem a képviselőjelöket, hogy kívánnak élni az idejükkel ebben Én... a blogban?
2: Én igen legalábbis, hogyha már a kultúráról beszélünk, akkor egy nagyon fontos kérdés muszáj érinteni, ez pedig a kulturális dolgozóknak helyzete. Mi szeretnénk, úgy, ha, hogyha ők újra közalkalmazottak lennének, szeretnénk, hogyha visszakapnák azt a méltóságukat, azt a rangjukat, ami korábban volt nekik, és szeretnénk, hogyha a közalkalmazotti bértábla szerint kapnál mindenki innentől kezdve a jövedelmét, aminek pedig az illetmény alapját 50%-kal meg kell emelni. Tehát a mostani 38.650 forintosat feltorni 60000 forintra, és annak a megfelelő szorzóival kalkulálni a béreket, mert jól megfizetett kultúrmunkások nélkül nincsen színvonalas kultúra. Különös ez, igaz ez, azokban a kevésbé vonzó kulturálisan, kevésbé pesgő régiókban, ahol van egy darab kultúrház. Ezeket plusz normatívával kell segíteni, meg kell nyitni az oktatási és szociális célok előtt is, tehát egy olyan komplex kulturális uh, centrumot kell alkotniuk, ami a a település megtartó erejét is segíti, és tényleg azt a, azt a kulturális életet támogatja, ami ha fennmarad, akkor jó lesz élni vidéken Köszön is.
1: Szépen.
0: Ebben a hat párt között egyetértés van, nem kérdés. 20 ezer emberrel szúrt ki a kormány, ígértek 6%-os béremelést, bértömegemelést, nagyon sok helyen még ezt sem kapták meg. És ez az, amiről folyamatosan beszélünk, hogy. Támadt egy jobb ötletük, egyszer csak 20 ezer embernek azt mondják, hogy szevasz, neked holnaptól más lesz a sorsod. Ilyet nem játszunk.
1: Köszönjük szépen. Ez volt az első vita block. Következik a második vitablok! A második vitablok címe egy igazságos adórendszer felé, a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Ennek alapján elsőként Kálmán képviselőtasszonnak lesz majd lehetősége kifejteni a gondolatait, de utána Tordai Bence is hozzáteheti a maga gondolatait. A kérdés pedig így szól. Az ellenzéki oldalon az elmúlt tíz évben folyamatosan fölmerült a vagyonadó ötlete, mint az egyik lehetséges eszköz arra, hogy hogyan lehet a kialakult oligarchiát elszámoltatni, a náluk keletkezett vagyonelemeket visszaszerezni, vagy legalábbis abból valamilyen részesedést az államnak visszavenni. Támogatnának egy vagyonadót a 2022-es esetleges kormányváltás után, ha igen, milyen formában, és hogyan magyaráznák el ennek a szükségességét a választókörzetükben élők számára?
0: Kimondottan az oligarchák elszámoltatása érdekében? kérdezem, hogy arra, arra
1: korlátozzák-e, vagy pedig bizonyos vagyonmennyiséghez kötnék-e például?
0: Hát azt gondolom, hogy a dolog értelmezhetetlen. Az oligarchák elszámoltatása, az nem adózás kérdése. A lopott vagyont, azt el kell kobozni, és nem adóztatni kell. Ez ilyen egyszerű. Aki lopott, mondok egy hétköznapi hasonlatot, és azt mondják majd, hogy ja, tényleg, bankot rabolni szabad? Nem. Közpénzt, közpénzt lopni szabad? Nem. Hogyha valaki bankot rabol, akkor azt mondjuk, hogy ho ennyi fért a zsákba? Hát akkor megadóztatnám. Nem. Ezért börtön jár. Hogyha valaki a közpénzt vitte haza, azért is börtön jár. Ez a kormány nem úszhatja meg. De tényleg, és nem, mindig azt szoktam mondani, hogy nem politikai revansz. Nem arról beszélünk, hogy most megbosszuljuk az elmúlt 11 évet. Nem. Ha loptak, akkor nekik börtönbe a helyük. Nem másért, azért, mert lopni bűn. Ez ilyen egyszerű. A vagyonadóval kapcsolatban pedig azt mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és mint ahogy már Tordai Mence említette, hatpárti koalícióra készülünk, ez nem számháború. Tehát én attól minden jelöltet, minden képviselő jelöltet óvnék, hogy valaki bedobjon egy ilyen kulcsot, olyan kulcsot, ilyen százalékot, ilyen határt, Mert hogy ez az ország sorsa, ezen múlik a hétköznapi életünk és ezen múlik a gazdaság, egyáltalán az egész országnak a sorsa. Az adózást úgy átalakítani, hogy az igazságosabb legyen, hogy a gazdagabbak jobban hozzájáruljanak a közteherviseléshez, ez a hat pártnak az egyik alapvetése. A vagyoni adó, mint olyan, az viszont az egyik legnehezebb kérdés, Kíváncsi vagyok, hogy erről van-e saját véleménye a párbeszédnek, hogy mi az a vagyon, mi az a több vagyon, amikortól kezdve azt mondjuk, hogy te már adósz többet.
2: Szerencsére egy tudom mondani a közös hatpárti véleményt, tehát ezt azért kialkultuk egymás között, és azt mondtuk, hogy igen, az óriás vagyonokat, a luxus vagyontárgyakat, a több milliárdos kastélyokat és hasonlókat meg kell adóztatni. Ebben a DK is egyetért velünk, és szerintem nincs ember az országban, aki ezt megkérdelezni érdemben. Sőt, a olyan korábban neoliberálisnak tartott szervezetek, mint az IMF vagy az OECD is azt mondják, hogy a túlzott vagyoni egyenlőtlenségek azok már a gazdasági fejlődésnek is a gátját jelentik. De valóban meg kell különböztetnünk három dolg. Az egyik a vagyonadó, valahol nagyon magasan a luxus ingatlanokra, a magánrepülőkre, a magányaktokra, meg a magáhelikopterekre, ezt rá fogjuk verni. De van uh, a másik, amit Olga már említett tulajdonképpen, hogy mi az, amit vissza kell venni vagy a törvény erejével, vagy a büntetőjog erejével. A törvény erejével veszük vissza a kekvá nevű borzalmakba menekített közvagyont, egyszerűen azok semmisek azok a törvények, és a BTK a büntető törvénykönyvben uh, ismert vagyonelkobzás módszerével fogjuk azokat a bűnözőket, akik a közvagyon még ennél is profánabb módon lopták ki megbüntetni. Eddig tökéletesen egyetértünk, de van még egy dolog, hogy azért az oligarchákat az adóztatás módszerével is meg kell sanyargatni, mert attól tartok, hogy az összes túlárazott közbeszerzést nem fogja tudni feltárni az ügyészség, vagy nem elég gyorsan fogja tudni feltárni elképesztően szövevényes bűnügyek. Ezek, ezek a vagyonok azok ott lesznek hosszú évekig, mire egy, egy büntetőügy lefolyik. Úgyhogy én azt mondom, és egyébként ebben megint csak hatpárti konszenzus van, de nagyon támogatjuk, és talán mi párbeszédesek javasoltuk először, hogy igenis legyen egy oligarchadó, ami a vagyongyarapodást alapját uh, határozza meg, egy sávos, progresszív, nagyon masszívan emelkedő adókulcsokkal meghatároz, hogy így is és úgy is visszaveszük ezeket a vagyonokat.
0: Ugye a hat párt részletesebb tervében szerepelt, az imént felsorolt, hogy a jachtokat, luxus repülőket és nem tudom, miket meg kellene adóztatni. Van egy rossz hírem, ezek igazi gazfickók, mert hogy a legtöbb ilyen vagyontárgy az külföldön van bejegyezve, és külföldi tulajdonosa van. Nem a magyar oligarha az igazi tulajdonos, ő csak használja. Szerintem. A legtöbb Fidesz cimborának és Orbán cimborának a nevén nincs a jacht, meg nincs a repülő, hanem az valahol valami offshore szigeten van bejegyezve valamilyen cégnél. Ezeket ugye nagyon nehéz lenne. Te használod, akkor te fizess utána adót. Ez egy bonyolult kérdés. Az ingatlan adó, tehát a vagyoni értéket, hogyha az ingatlan képezi, az pedig azért szintén óriási körültekintést igényel a hat párt részéről, mert most itt az ajánlásgyűjtés kapcsán én nagyon-nagyon nagyon sok olyan utcában jártam, olyan kerületben jártam, amelyek a második kerületnek az egyik leggazdagabb részei. És hát ilyen több millió forintos villák vannak és a több millió forintos villa szomszédságában pedig egy régi, akár 80 100 éves vagy 100 év fölötti ház, ahol generációk nőttek fel és generációk éltek. És bizony nagyon sok ilyen alaksori lakásban, tehát a szép, hajdan volt szép épület alaksori lakásában jártam több helyen is. Ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy ők, a szüleik, a dédszüleik itt nőttek fel, viszont ez a ház, a területnek és a kerületnek köszönhetően akár több millió forintot is érhet most. Ő nem akarja eladni, mert itt akarja leélni az életét. Tudják, hány ilyen sors van a második kerületben? Ne csak a villákat vegyük észre, hanem vegyük észre ezeket a sorsokat is. Őket például hogy vesszük ki a nagy kalapból, hogy van egy értékes ingatlanod, akkor fizes adót.
2: Ez egy, ez egy nagyon egyszerű szabályozási kérdés, és a hozzászólás első felében említett problémákra, és azt mondom, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Van nemzetközi igazságügyi együttműködés. Tehát, hogyha kiadatási kérelemmel fordulunk egy másik országhoz, hogyha a két rendőrség együttműködik, hogyha az Európól ad ki körözést, akkor bizony a külföldre menekített vagyon egy része is visszaszerezhető. Attól, hogy valaki kiátszotta a cégeit, attól nem fogja büntetlenül megúszni. Úgyhogy szerintem azért adjuk meg az esélyt a kiváló gazdasági nyomozóknak, meg azoknak az ügyészeknek, akik alig várják, hogy már végre ráverhessék a balhét ezekre a bűnözőkre, hogy végezzék a dolgukat. ez fel kell szabadítani nyilván
0: Hát adózás szempontjából én ezen tudom értelmezni a kiadatási kérelmet. Ez a bűnözés igye.
2: szempontjából. Ha
0: abból a szempontból, Na. igen. Sőt, hát hogyha, ugye ezt már sokszor elmondtuk, Dobrev Klára, a miniszterelnök jelöltnek a tervei között, nagyon komoly olyan intézmények, intézményrendszerek felépítése és felállítása szerepel, ami pont ezeket a gazembereket fogja majd nyakon csípni. Na de, hogyha valakinek nem a cége van kimeneti, menekítve, ilyen is van szép számmal, hanem az az repülő, amit ő használ. Áll, az kint van bejegyezve, egy másik cég nevébe és onnan bérli, azt nehezen tudjuk megadóztatni, de minden megoldás érdekel. Legyen úgy, hogy ezeket is és Legyen mindent, úgy. amit ezek összeolopnak. A kérdést
1: akkor hogy gyorsan hadd szúrjak be. Hogyan lehetne küzdeni az offshore jelenséggel jelen Magyarországon? Tekintettel arra, hogy ez kormányoldaltól függetlenül 2015 és 2010 után is jelen van a magyar nyilvánosságban. Mit lehet kezdeni az offshore-ban menekített közvagyonelemekkel?
2: Van egy nagyon fontos különbség 2015 előtt és után. Előtte volt forrásadó az offshore-ba kimenekített pénzeket megadóztatták. A Fidesznek az első intézkedéseinek az egyike volt, hogy ezt eltörölje, akik addig az offshore ellen küzdöttek, azok hirtelen szabaddá tették az utat az offshore elé. De mondok még többet, az adótranszparencia elleni a nemzetközi uniós egyezmény, az megint csak a Fidesz ellenállása miatt tudott nagyon lassan és nehézkesen megvalósulni, de ugyanígy az a nemzetközi, sőt globális minimumadó, ami azt mondja, hogy 15%-nál alacsonyabb társasági adókulcsokat ne lehessen megszabni, az meg megint csak a Fidesz ellenállásával találkozik. Tehát azt látjuk, hogy ezeknek az adóelkerülőknek, ezeknek az adóparadicsomokra vadászó befektetőknek a Fidesz biztosítja a hátteret, ebből is láncik, hogy ők az 1% érdekét képviselik a 99 érdekei helyett. Csak az adótranszparencia hiánya miatt évi több mint 200 milliárd forinttól esik el a magyar költségvetés.
1: Köszönöm, Kálán
0: Beszéljünk szerintem az adórendszerrel, mert ugye ez egy nagy átfogó kérdés volt, nem csak a vagyon és a vagyonétikus adó. Beszéljünk ennek arról a részletről is, ami minket érdekel, mármint hogy érint a hétköznapi életünkbe. Tehát például a személyjövedelemadó, az SZEA vagy az ÁFA hogy ezzel mégis mi a, sorsa, a hat párt, mi, a, mi a terve a hat pártnak, és mi lesz ennek a sorsa. Ugye itt is egyetértés volt a hat párt között, hogy az igazságos adórendszer felé kell közelítenünk, mert hogy az nem járja, akár a rezsicsökkentés esetében, akár az adózás esetében, hogy mindenki egy, egyértelműen és egyöntetően ugyanannyit fizessen, holott iszonyú nagyok a, a jövedelmi különbségek. De itt is azt mondom, hogy óriási körültekintése van szükségünk, mert hogy ez is a jövőnkről szól, 2500 milliárd forintnyi bevétel van évente csak a SZIA-ból az államnak. Ez nem akkora pénz, amivel szabadon lehet játszani, hogy mennyi lehet, mennyit nem lehet. Ezt nagyon komolyan át kell gondolni. De az biztos, hogy aki sokkal, de sokkal többet keres, annak egy kicsivel többet kell majd hozzájárulnia a közjóhoz.
1: Ehhez kapcsolatban akkor egy kérdés is. Értettem, hogy nem fognak konkrét számokat elmondani, mert az majd a közös ellenzéki programnak lesz a sajátja, de elvek szintén mégis kérem adjanak választ arra vonatkozóan. hogy a magyar kormány mostani álláspontja az, hogy egy személyi adó, illetve Európai Unió szinten rekordalacsony alacsony társági adó, milyen elvek alapján próbálnának ezen változtatni, vagy pedig meghagynák ezt így egy 22-es kormányváltás után, és akkor elsőként Tordaiben a szó.
2: Hát az hogy nem rekord hanem hogyha az alacsony nézzük, akkor majdnem rekord magas az adó 3 uh, De ar- arra is verik a nyálukat a Fideszesek, hogy milyen alacsony az eszia, és hogy az egykulcsos adó mennyire szuper, de most ez adóemelést jelentett a kiskeresetőknek, mi lecsökkentjük az ő esetükben az adókulcsot. Uh, én a nulla kulcsot preferálom, tehát az első 200 forintig legyen nulla az eszia. kulcs. Hát Mondjunk, így van. Hát, hogyha a jóságos Orbán atyánk majd megadja nekünk, ugye? Ez,
0: ez nem kérdés, ah. a döntés
2: van egy másik konkrét szám, az a katán soknak a 40%-os büntetőadója, az biztos, hogy eltöröljük. Viszont, amiben még egy kis gondolkodás és tényleg precíz tervezés kell, az az áfa a mikéntje. Mi azt mondjuk, hogy egyébként is Magyarországnak egy zöld és szociális fordulatra van szüksége, azoknak a termékeknek kell csökkenteni elsősorban az áfáját, aminek a szociális jelentősége, tehát amit a szegényebb fogyasztanak többet, illetve ami a fenntartható gazdaság felé való átmenetet segíti. Úgyhogy ebben biztos, hogy nagyon sokat kell uh, változnunk, és tényleg kiszállni abból a lefelé tartó adóversenyből, ami a nagy cégeknek adóparadicsomot jelent, de egyre csökkenő adóbevételeket, és ennek megfelelően egyre romló közszolgáltatásokat az embereknek.
1: Egyértelmű ez a kérdés? Ugye a Biden adminisztráció kezdeményezésére a G20 elfogadott egy olyan ajánlást, ami szerint 15%-ra emelnék a globális társadalmi adókulcsot, Magyarország az 9%. A momentumnál lehetett azt hallani, hogy 12%-os adókulcsig tudnak elmenni. Mit fog tenni ezzel az esetleges ajánlással egy kormányváltás?
2: Ezt az ajánlást a 130 ország már elfogadta. Gyakorlatilag az összes fejlett gazdaság azt mondta rá, hogy ez rendben van. Mi azt mondjuk rá, hogy ez abszolút rendben van. Emlékezzünk, 2017-ben 19% volt még a nagy Tehát az, az adócsökkentés, ami levitte 9%-ra, az a nagy cégeknek 10% pontos csökkentést, a kisvállalkozásoknak 1% pontos csökkentést jelentett, és egyébként a ténylegesen befizetett társasági adó, az effektív adókulcs, az nagyjából 5%, és minél feljebb megyünk a cég méretben, annál alacsonyabb a top 30 vállalat 1%-os adót fizet átlagosan, annyi kedvezményt kapnak, meg annyi direkt támogatást kapnak vissza a saját adójukból, úgyhogy ezt a rendszert fel kell számolni, igen, fizessenek 15%-at, egyértelmű.
1: Köszön
0: Hát én a legnagyobb problémát inkább ezekkel a mesebeli beruházási támogatásokkal látom. Tehát ma a multicégek nem igazán azért jönnek ide, mert hogy olyan kedvező a társasági adó, nyereségadó, hanem akkora támogatásokat adnak. Itt csak úgy röpülnek a milliárdok, hogy a cég ide jöjjön valamelyik multinacionális cég. Azt kell elérni, hogy a tudásunkért jöjjön ide, azért a humán erő amit Magyarország biztosítani tud, és nem kell őket milliárdokkal támogatni, úgy, hogy a hazai kis- és középvállalkozásokat meg nem támogatjuk. Ez így nem járja.
1: Köszönjük szépen.
2: Szerintem, szerintem ebben a választókerületünk Buda vállalkozói kultúrája utat mutat ott nagyon sok olyan kisvállalkozás van, ahol magasan képzett szakemberek nagy hozzáadott értékkel és kis ökológiai lábnyommal dolgoznak, akiket érdemes lenne mindenki másnak követni, akik a motorja lehetnek egy zöld átállásnak, akik azt a harmadik szektort képviselik, ami egyébként az összes fejlett gazdaságban a jövedelmek nagy részét megtermeli. Tehát az az erőltetett ostoba iparosítás, amit Orbánék tolnak, az egy zsákutca. Tehát az ökológiai szempontok és a gazdasági szempontok is azt mutatják, hogy erről le kell jönnünk, és tényleg Buda megmutatja az itteni tisztességes vállalkozói kultúra, az a kisvállalkozói etosz, hogy hogyan lehet egy zöld, emberléptékű gazdaságot létrehozni.
1: Köszönöm szépen. Felkívánja használni azt a kilenc másodpercét, hogy mehetünk tovább. Adadom. Köszönjük szépen. Ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a blokknak a címe, és akkor első kérdésem így szól önökhöz. Két rendkívül erős, széles körben ismert Karakán ellenzéki jelölt áll most itt a közönség előtt. Számos kritika írja az ellenzéki előválasztást arra vonatkozóan, hogy Budapestre koncentrál, a fővárosban indítja el az igazán erős embereit, miközben a fővároson kívül kellene a billegő körzeteket átállítani, hiszen felteltően, hogyha az elemzések helytállóak, akkor igen komoly uh, ellenzéki győzelem lesz a fővárosban amúgy is. Nem. Itt fog eldölni a kormányváltás kérdése. Ehhez képest most két erős jelölt egy nyerő körzetben mérkőzik meg egymással szemben. Úgyhogy azt kérem önöktől, hogy az előző két blogban nem igazán derült ki szerintem a közönség számára, hogy mi az, ami élesen megkülönbözteti önöket egymástól. Azt kérem, hogy első körben mondjanak egy olyan szakpolitikai javaslatot, vagy bármilyen más politikai javaslatot, amit önök képviselnek megkülönböztetetten képviselőtársukkal szemben, és ami miatt kérik a támogatását a szavazóknak. A megszalás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el, ennek alapján elsőként Kálmen Olgálya szó.
0: Nehezen tudok egy valamit kiemelni, mert hogy jobbnál jobb ötleteink vannak a demokratikus koalícióban. És ezeket az ötleteket önök már tudják is, hogy mit kell megvalósítani ebben az országban, és mit kell megvalósítani második és harmadik kerületben. Mégis, hogyha most nem az országos szintre érvényes programokat tekintem át, hanem a saját lakóhelyemre, és most ez esetben választó kerületemre koncentrálok, akkor azt mondom, hogy ennek a két kerületnek a közlekedési gondjait meg kell mondani. Ez már egyszerűen nem tűr halasztást. Mi szerintem elfogult vagyok, a főváros legszebb kerületében lakunk, de hogy innen az emberek, amikor bejutnak, vagy megpróbálnak bejutni a gyerekük iskolájába, megpróbálnak bejutni a munkahelyükre, az mennyi időt veszel az életükből, az egész egyszerűen nem maradhat így. Nézzék meg, hogy milyen az úthálózat, nézzék meg, hogy milyen a kötött pályás úthálózat, nézzék meg a Békás-megyeri Hív akadálymentesítését, ne keressék, mert nincs. Nézzék meg azt, hogy a, a hűvösvölgyi villamossal mennyi idő alatt érnek be a Szélkálmán térre, milyen sebességgel, és menjenek el egy nyugat-európai városba, és nézzék meg, hogy hogy járnak ott a városon belül és az agglomerációban a különböző föld alatti járművek, mert szántalan névre hallgatnak, már nem csak metróról beszélünk. Az biztos, hogy képviselőként ez lesz az egyik első dolgom, hogy Budapeste két kerületének a közlekedésével, az önkormányzat, a kormány és a szakemberek bevonásával azonnal üljünk le és azonnal találjunk megoldást.
1: Köszönöm szépen! Azt kérdezted,
2: hogy mi az, ami megkülönböztet minket egymástól közpolitikailag, hát ez biztos, hogy nem, és szerintem nagyon kevés olyan javaslat van, amiben ne értenénk egyet, ez szerencse. De valóban fontosak a hangsúlyok, és végtelenül egyetértek olgával a közlekedés terén iszonyú sok dolgunk van. Egy dologban talán vitatkoznék, a 56-os, 59 es 61-es villamos tök jól jár, nagyon gyorsan be lehet jutni vele a városba, úgyhogy érdemes néha kipróbálni.
0: Ez nem volt, ez nem jó.
2: Ami, ami talán engem megkülönböztetsz, hogy nekem volt már esélyem kidolgozni törvényjavaslatokat, és például az, hogy Magyarországnak van egy klímatörvénye, az annak köszönhető, hogy mi a párbeszédes tábbal benyújtottunk egy ilyet, és a Fidesz már nem mert nemet mondani a zöld átállásra, nem mert nemet mondani arra, hogy felkészüljünk a klímakatasztrófára, és elkezdjünk hozzá alkalmazkodni, miközben próbáljuk lassítani és megtörni ennek az erejét. Az, hogy teljesen kibelezték, és gyakorlatilag az ellentétére fordították, az az nyilván a Fidesz jellemzi. Az, hogy mi ezt többször módosítani próbáltuk, majd most éppen a héten megtámadtuk az Alkotmánybíróságnál is, mert egyszerűen nem hozza az egészséges környezethez való alapjogunkat, az egy következő kérdés, és mutatja azt, hogy mennyire komoly ez az elkötelezettség. Én a magam részéről biztos, hogy abban nagyon sok munkát fogok beletenni, hogy Magyarországnak legyen egy tisztességes klímatörvénye. Azt gondolom, hogy a legzöldebb választókerületnek, legalábbis a főváros legzöldebb választókerületének a zöld ügyekben élen kell járnia. Ehhez nyilván nem árt, hogy egy zöld képviselőt választ. És ebben egészen biztos, hogy számíthatok rám.
1: Médiaügyek. 2010 után a Fidesz kormányzat egy egészen szélsőséges propaganda konglomerátumot hozott létre számos a csoportja van ennek lehetne beszélni a közmédáról, arról már többen is beszéltek, hogy milyen módon alakítanák át. Van ugyanakkor egy olyan konglomerátum, amiről kevés szó szokott esni, miközben talán befolyását tekintve fontosabb is egy picit, mint a közmédiumok egésze, ez pedig a Kestma Birodalom. Mit lehet kezdeni a Kesma Birodalommal a kormányváltás esetében? Államosítani kell, vagy pedig privatizálni kell. Milyen módon lehet azt a befolyást megszüntetni, amivel jelenleg konkrétan a vidéki laphálózat egészét dominálja a központi kormányzat, úgy pénzügyileg, egyébként az üzeneteket tekintve, és akkor elsőként Kálmán a szó.
0: Hát én ezt a bizonyos Kesma birodalmat csak médiatéjesznek hívom. Biztos emlékeznek rá, amikor minden vállalkozó, akinek már, már megvolt a kis maga juss a Fidesz birodalmába, egyszer csak kihajtél, hát akkor felajánlom. És mindenki felajánlotta a közösbe. Biztos emlékeznek rá, a Mérce készítette egy összeállítást, és nem is ideje ez az összeállítás, hogy 496 sajtótermék került már a Fideszhez és a Fidesz környezetébe e Kesma birodalom révén. Hogy mit kell ezzel csinálni? Hát széjjel zavarni ezt a képződményt. De ez nem kérdés. A propagandát megőrizni, vagy a propagandáról bármit gondolni, hogy van-e köze a médiához, van-e köze a sajtószabadsághoz, van-e köze bármilyen médiatörvényhez szabályozza semmi. Hát azt csinálnak, amit akarnak. Szócsövek. Gyakorlatilag a kormány propaganda birodalmáról beszélünk. Hogy az egyes újságírók és az ő médiumokkal, ami megvolt, hogy mi legyen, azt szerintem döntsék el ők. Szabadítsuk fel őket. Szerintetek, vagy önök szerint azok a vidéki napilapok, akiknek egyszer csak szóltak a szerkesztőségnek, hogy holnaptól te is a kesmába tartozol, azok mind egy, egy emberként örültek annak, hogy na akkor csatlakozhattunk a Fidesz birodalmához, de hogy örültek. Adjuk vissza a megyei napilapokat a megyéknek, adjuk vissza a jogos tulajdonának, de ezt a kesmát, mint hogy ez egy szörny szülött, ezt abban a pillanatban meg kell szüntetni, az biztos. a kérdés.
1: Egyértelműen ez a kérdés engedje meg. Ki fogja akkor működtetni ezeket a lapokat? Látja azokat a média befektetőket, akik ebbe pénzt investálnának, vagy az önkormányzatok feladata lenne, vagy adott esetben állami támogatással is lehetne működtetni ezeket az orgánumokat?
0: Ö, szerintem ennél sokkal egyszerűbb a, a helyzet. Hát most is azért vannak a szabadsajtonak megmaradt kis csírái a vidéki, tehát a, megy, a, megyéken, a megyékben is, a megyei jog városokban elsősorban. Pont e, elzsákmányolt kesmalapok után jöttek ők létre, egy-egy szabad újságíró társaság alakította, vissza kell adni nekik. Nem biztos, hogy mindenhova óriási tőkét kell bevonni, egyébként a sajtó pénzbe kerül, de bizony ott az önkormányzat, ott az állam, ott vannak a, 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 az eddigi tulajdonosok, a megyei lapok esetében. Minden, minden érdeklődőt meg kell keresni, és meg kell mondani, hogy szabad sajtot kell csinálni. Ennyi. Köszönöm szépen, Bence.
2: Még egy értelmező keresem, lehet, mert ez engem tényleg izgat, hogy mi az, hogy szétzavarni őket.
0: Olyan, mint kesma, nincs. A kesmát. Ezt a képződményt. A kesma tulajdonképpen mészáros lőrinc. Ez ilyen egyszerű.
1: Csak
2: hogy karhatalmi erővel, vagy ja, mi persze. fog történni? Igen, oh, igen. Ne, 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 igen. Téleg, téleg igen.
0: karhatalmi erővel, persze, Dehogy is. Ha nem? Nincs, kesma nincs. <gül> kesma, mint olyan, nincs. oké, okay, megoldjuk. De tényleg nem érted? Hát nem
2: pontosan, én szeretném tényleg látni nem? a cselekvési tervet.
0: De mit nem értesz azon, hogyha valami... A, a magyar társadalom, a magyar demokrácia ellen cselekedett, akkor azt meg kell szüntetni. Ez ilyen egyszerű, Bensze.
2: Ha egyszerű, akkor át fogjuk bízni ezt Legyen jó. Így. Okay. Nekünk van egy még egyszerűbb megoldásunk. Ugye Karácsony Gergely egy nagyon részletes cselekvési tervet dolgozott ki arra, hogy hogyan lehet az átmenetet. Uh, a, az Orbán rezsim lebontása utáni állapotba megtenni, és ennek része az is nyilván, hogy ezt az elképesztő média propaganda gépezetet, ezt megszüntetni. És végtelenül egyszerű a megoldás, el kell zárni a pénzcsapokat. A Kesma birodalom olyan masszívan veszteséges, hogy miután az állami pénzek nem fognak oda tovább folyni, ezeknek a nagy része pillanatok alatt csődbe megy, egy-két zászlós tudnak megtartani ideig, óráig, de azok is pusztulni fognak, mert nem hoznak minőséget. Nincs olvasottságuk, nincs nézettségük, nincs hallgatottságuk. Erre az ostoba a Magyarországon szerencsére nagyon kevesen kíváncsiak. Úgyhogy onnantól kezdve, hogy állami százmilliárdokból éve szinten nem tartják fenn, a cashman birodalom össze fog omlani. Szerintünk ez az egyszerű megoldás.
0: Ugyanarról beszélünk.
1: De az értelmező kérdés ide is szól, mi lesz a helyén? Tehát honnan lesznek majd olyan média tulajdonosok, akik elindítanak egy ilyen vállalkozást? Pláne 30 ilyen év után, amikor azt lehetett látni, hogy kormányváltások vannak, és azzal egyébként tulajdonosi viszonyok is teljesen megváltoznak, ki fog fektetni egy új médiabirodalom létrehozatalába, vagy akár csak egy az elindításába?
2: Szerintem vannak nagyon jó példák Magyarországon, hogy más ne mondjuk a partizán is ilyen, nem hiszem, hogy nagy befektetők vannak mögötte. Szerintem a mérce is ilyen. Az, hogy támogatásokból az olvasók segítségével meg tud élni egy színvonalas lap, az iszonyú nagy erőt jelent. És egyre többen, főleg nyilván az online térben erre állnak rá. Hogyha megnyílik a tér előttük, hogyha kapnak akár valami támogatást, kockázati, befektetőt, tőkealapokt, ugye erre az unió is ad pénzt, van annyi szabad tőke a világban, de ehhez nem kell sok, ehhez újságírók kellenek, ehhez néhány számítógép kell, ehhez nyomdai kapacitás kell, és egy minimum, minimális likvid tőke, be tudnak indulni újságok be tudnak indulni szabad csatornák a vidéki Magyarországon is, és végre tudják hozni azt a színvonalat, amit szabadon dolgozó szerkesztősek tudtak hozni az elmúlt évtizedekben az Orbán rezsim előtt.
1: lehetséges ez állami forrásokat is bevonni?
2: Abszolút, miért ne?
1: Jó. És akkor egy másik kérdés még a média kérdéshez kapcsolódó, erről kevés szó szokott esni, de szerintem egy fontos kérdés, és kíváncsi vagyok az álláspontjukra. Ugye nemzetközi tendencia az, hogy a nagy tech cégek ö, olyan mértékben uralták le az egyes nemzeti reklámpiacokat, hogy egész egyszerűen hiába van például Magyarország rendkívüli kitettség a kormányzatnak, emellett egy rendkívüli kitettség a tech cégeknek, amelyek egész egyszerűen eltérítik a különböző reklámbevételeket. Ö, van számos olyan terv nyugat-európai országokban, hogy a tech cégek osszanak vissza a reklámbevételeikből a tartalom előállítóknak. Egy nemzetállami keretek között Magyarországon hogyan lehetne ez ellen a trend ellen tenni, ami kiemelten sújtja a kormánytól független nyilvánosságot? Elsőként, nem bocsánat, Tordai Bence Mert több ideje van, tessék.
2: Ezt nem nemzetállami szinten kell megtenni, ezt legalább unió szinten kell megtenni, és van is erre törekvés. Tehát ahogy mondjuk Ausztráliában ezt már végigvitték, az unió is szabályozni fogja, hogy azok a a sajtótermékek, média platformok, amik tartalmat állítanak elő, és amiknek a megosztásán keresztül az ilyen közösségi média platformok, mint mondjuk a Facebook elképesztő profitra tesz azok kapjanak vissza ebből, hiszen a hozzáadott érték az a szerkesztőségektől származik, a Facebook és társai pedig csak technológiai platformot adnak neki, tehát az a az a jogos, az a méltányos, hogyha osztoznak az ebből származó bevételen. Erre lesz európai szabályozás. Varga Judit ugye nagyon küzd ellene, de akkor is meg lesz. Mi már nem fogunk küzdeni ellene, hanem javítjuk, és akkor meg lesz mindenki elégedve.
1: Köszönöm szépen, Kármán
0: Hát az biztos, hogy az Istenben sem meg minket attól, hogy a Fidesz kezdje ezt szabályozni, és azon mókolgatni, és azon gondolkodni, hogy hogyan szabályozza az internetet és a bevételeket, mert akkor ott is ugyanazt látnánk, mint a Kesmánál. Tehát ugyanarról beszélünk egyébként, egy gondolat erejé visszatérve a Kesmára, hogy el kell zavarni őket, mindent, pénzcsapot elzárni, nincs állami hirdete is, mert én nem vagytok egész egyszerűen újságírók, ti kormány, szócső, propagandák vagytok. Tudanképpen egy hirdetési felület. Nincs köze a sajtóhoz és a médiához. De egy óriási falatról nem beszéltünk még a médiaügyek kapcsán, az pedig a köztelevízió, ami a lánykori neve a köztelevízió, mert most ezt is már állami tévének hívjuk. 100 milliárd forint évente, meg golyóálló kapu, 500 millióért. Mitől félnek ezek? De tényleg mitől? Tőlünk? Vagy hogy valamelyik képviselő majd megint oda akar menni, egy szál maga is bemenni, valamit megtudni a szerkesztőségben? Nem tudom. De ezek, a, ezek az összegek, amit ráadásul a hírhamisításra és a propagandára kört a kormány a mi pénzünkből, ez valami olyan bődületes mennyiségű pénz, hogy, hogy nagyon sok értelmes dologra fogjuk majd költeni. Köszönöm.
2: Örülök, örülök, hogy Olga behozta a közmédiát. Én általában a közszolgálatiságról beszélnék, és azt gondolom, hogy itt nem csak a tévére kell gondolni, hanem több platformon kell megjelenni a közszolgálatnak. És hogyha azt mondjuk, hogy rendszerváltás és média, akkor szerintem itt az ideje, hogy azokon a platformokon is megjelenjenek a közszolgálati tartalmak, amelyek mondjuk jellemzően fiatalokhoz jutnak el, és amelyekkel nem nem annyira jellemzőek mostanában a közszolgálati kontentek. Mire gondolok? Meg lehet finanszírozni ilyen tartalmakat, hogy aztán azt fiatal youtuberek, vagy még fiatalabb tiktokerek terítsék, és olyan társadalmi üzeneteket lehet végig így, amik egyébként nem jutnának el sehogy az érintett korosztályokhoz, és nyilván ez nem egy, nem egy forradalmi újdonság, az hogy, az, hogy el kell menni azokra a csatornákra, amit az emberek hallgatnak, bele kell menni akár a populáris médiának is a bugyraiba. Afrikában például, amikor az ECL a HIV vírus terjedés ellen küzdöttek, akkor rádiós teleregényekbe pakolták bele azt az edukatív tartalmat, aminek köszönhetően megtanultak az emberek például ószert használni.
0: Most okay. is ezzel van csak egy perces híradónak hívjuk.
2: Amennyiben az közszolgálat.
1: Nagyon kevés idejük maradt, de mindenképpen szeretném, hogyha egy kérdéskörre még akár csak röviden és néhány mondat erejére tudnának reagálni. Balaton és az élővizek kérdése. Ugye a Velencei-tó konkrétan mocsarasodik, a Balaton esetében pedig azt lehet látni, hogy hihetetlen mértékben települt rá a különböző oligarikus köröknek a számos különböző ágazása, hotelek, szabadstandokai standolása és így tovább. Rendkívül módon szűkült a hozzáférés ezekhez a tavakhoz. Koronai esetében milyen szabályozást tartanak kívánatosnak, egyrészt a vízminőség javítása szempontjából, kettő a hozzáférés szélesítésének a szempontjából, és akkor elsőként Tordai Bencei a szó.
2: Ez valóban csak részben ökológiai kérdés, részben demokrácia kérdés. közös javainkhoz, a legjobb közös tavainkhoz van-e hozzáférési joga minden magyar állampolgárnak? Szerintünk van. A Balaton törvényt azt úgy kell látírni, és az összes többi nagytóra vonatkozó szabályozást úgy kell átírni, hogy csak kivételes esetekben lehessen elzárni a part egyes részeit a közforgalom elől. Az kell legyen az alapértelmezés, hogy mindenki eljuthat a vízpartra ingyen. És ez megvalósult például uh, szuper módon a harmadik kerületben a Dunaparton. Nagyon büszke vagyok a lóbuda békás megyeri önkormányzatra. A másik a vízminőség kérdése. Erre megvannak a szakmai tervek, tehát ezt nem tőlünk kell várni, ezt kidolgozták, sőt, be is költségelték, a velencétó megmentése 40 milliárd forintba kerülne. Az, hogy egy úgynevezett természeti kiállítás, ami ugye a vadászati világkiállítás, az belefér 77 milliárdba, de a velencétó megmentése 40 milliárdért nem fér bele a kormánynál, hát az értékrend kérdése, ezen nyilvánvalóan könnyű változtatni.
1: Köszönöm szépen, támogat.
0: tulajdonképpen a Balaton már az egész Fidesz-kormánynak egy ilyen ilyen tablóképe. Amit lehetett leraboltak, olcsón megszereztek, utána pedig felmarkolták az állami támogatást, hogy felújítsák a szállodát, és utána bezebeljék a hasznot. Na, ez is például a tisztességtelenül szerzett vagyon elemek közé tartozik. Szerintem itt sincs pardon, ezeket is vissza kell szerezni. Mi pénzünkből vették, és mi pénzünkből újították fel.
1: Köszönöm szépen! Tordai Bencek van még három másodperc, a kívánja használja, mi Köszönöm, tovább. Nem. Köszönjük szépen. Ez volt az utolsó vitablok, következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek alapján elsőként Tordai Bence záróbeszéde következik.
2: Akit nem tudtam meggyőzni az elmúlt évtized munkájával, vagy az elmúlt hónapok kampányával, akit nem győznek meg a számok arról, hogy... A legerősebb közös jelöltet kell támogatni, aki a fidesz a leginkább meg tudja verni majd jövő áprilisban. Azt most már valószínűleg nem fogom tudni meggyőzni egy perc 40 másodperc alatt. Úgyhogy most azokhoz szólok, ahhoz a több ezer budai polgárhoz, akik viszont jó szívvel támogatnak, hogy nem elég a csendes szimpátia, el kell menni szavazni, be kell állni a sátraknál a sorokba, lehet, hogy nagyon hosszú sorokba, vagy regisztrálni kell az előválasztás.hu-n az online szavazásra. A sátrakat megtaláljátok a párbeszéd.hupertordaibence oldalon, Nyitva tart helyszínek, minden ott van. Ne tévedjünk, a közvetlen kutatásokat megnyerni nem elég. Választást kell nyerni, és ehhez előválasztást kell nyerni, úgyhogy nagyon számítok rátok, remélem ott lesztek. Végül... Szeretném megköszönni az együttműködést a második és harmadik kerületi önkormányzat vezetőinek, képviselőknek, polgármestereknek, alpolgármestereknek, amit a kampányban nyújtottak, és szeretném megköszönni a miniszterelnök jelöltek közül azoknak a támogatását, akik kiálltak mellettem Karácsony Gergelynek, Márki Zaj Péternek és Fekete Győr Andrásnak, valamint a párbeszéd, az MSP, a Momentum, az LMP, az MMM, az Újvilágnéppárt, a Budai Kossuth Kör, a Zöld frontosok, illetve a budai zöld aktivistáknak a segítségét. Köszönöm, nagyok vagytok! Együtt, együtt elképesztő erejű kampányt csináltunk. 5 hónap alatt a jelöltség ismertség 16%-kal, a támogatottság 24% ponttal ment fel. Ezt az erőt fogjuk a Fidesz ellen fordítani. Ebbe az összefogásba várjuk dékás barátainkat, hogy aztán közösen, egyesült erővel történelmi vereséget mérjünk Budán a Fideszre, hogy elmondhassuk, Buda utat mutat. Gyertek velünk!
1: Köszönjük szépen! Kálmán Olga záró következik.
0: Hát nagy a tét! Nagy a tét, mert hogy az ország egy a haza szétrablására szakosodott bűnbanda alá került. Hát ezzel a bűnbandával kell most szembenéznie 106 képviselőjelöltnek, ellenzéki képviselőjelöltnek és egy nagyon jó miniszterelnök jelöltnek. Az a helyzet, hogy az előválasztás során önökre bízzuk a döntést, hogy válasszák ki azt a képviselőjelöltet, akiben a kitartást az erőt látják. Mert bizony a Fidesz jelöltjével szembenézni, szembeállni, kitartás és erőt igényel majd. Ugyanúgy a jelöltől, ugyanúgy a miniszterelnök jelöltől. Ma Magyarországon a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt. Lépésről lépésre építkeztünk, nem mindenkinek sikerült ez. És abban, hogy ez az erős párt létrejött, az elmúlt két évben nekem is volt részem, nekem is volt feladatom. Hogyha a második kerületiek visszagondolnak, hogy 2018-ban milyen volt a választási matek a kerületben, akkor emlékezhetnek rá, hogy a demokratikus koalíció jelöltje alig pár százalékkal maradt alul a Fideszes Varga Mihály mögött. Úgy, hogy egy másik ellenzéki jelölt elvitt 10 százalékot, aztán a többiek is még párat. Most viszont az ellenzéki előválasztás után önök kiválasztják, hogy ki az az egy aki szembe áll majd 2022-ben, vállalja a megmérettetést és a kihívást a Fidesz jelöltjével. Abban egészen biztosak lehetnek, hogy mint ahogy a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje Dobrev Králra fogalmazott, az az ő hangja nem fog elcsuklani, a térde nem fog megremegni, a fideszesekkel áll szembe, hát az enyém sem fog elcsuklani és a térdemre remegni, hogyha a második és a harmadik kerületi választókért kell kiállnom, Úgyhogy kérem, szeptember 18-tól 26-ig szavazzanak rám az előválasztáson. Köszönöm. szépen. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen ezzel a vita véget ért. Nagyon szépen köszönöm mindkét képviselőnek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy megismertették a gondolataikat a nézőinkkel. Egy nagy tapsot szeretnék én a közönségtől mindkét képviselőnek. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, amivel követtetek a mai napon is bennünket. Holnap is lesznek még viták. Ez 5 órakor érkeznek ide Budapest 7-es számú választókörzetének ellenzéki képviselőjelöltjei, aztán pedig 7 órától Budapest 2-es számú választókörzetének jelöltjei. Hogy pontosan kik csapnak össze, azt megtaláljátok az előválasztás 22hu oldalon. A regisztrálni is tudtok ezekre a vitákra, sőt, a jövőben vitákról is tudtok tájékozódni. Köszönjük szépen a ndd a média partnerséget, amivel lehetővé tették azt, hogy az ő felületeiken is láthatóak legyenek ezek a viták. Van egy hírlevelük, ez a reggel négy, ha erre is feliratkoztok, akkor pedig minden reggel 7 órakor megkaphatjátok az előző esti vitáknak a legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait elsőként. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, jó iszakát kívánok, én Gúlyás voltam Budapestről, ciao!